0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel, ele será um sinal de contradição, assim serão revelados os pensamentos de muitos corações, quanto a ti uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento. E pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprido em tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Meus prezados irmãos, na liturgia de hoje a igreja traz uma lembrança de um rito judaico muito presente no mundo bíblico que hoje não existe mais. Primeiro, por não ter mais o templo de Jerusalém e por não ter mais sacrifício. Mas era uma prática muito comum e nós a trazemos para o nosso dia, para a nossa vivência cristã. Quando uma criança nasce e traz para a igreja para ser apresentada, ela não segue os mesmos critérios e significados que a apresentação tinha no mundo bíblico. Quando se apresentava uma criança no templo, o casal, de modo especial a mulher, devia passar por todos os processos de purificação. Quando a mulher dava luz, estava impura. Todo mês sangrava, impura. O sangue é impureza nesse sentido. Ela deveria ser purificada e a criança era trazida para apresentar que tinha o um sentido de consagrar a Deus. Os pais traziam e entregavam, tinham a consciência de que aquilo que receberam não lhes pertencia, mas era dado para Deus. Então, eles traziam e, como todo judeu, a oferta e qualquer relação divina passava pelo sacrifício. Por isso, tinha o altar. E nós, católicos, permanecemos com o altar com outro significado. Mas, ao mesmo tempo, é o sacrifício. Coisa que na igreja protestante, quando você entra, não tem altar. Porque eles não realizam sacrifício. Jesus Cristo se torna o último e o único sacrifício. Nós não mais ofertamos animais. Fazemos despacho na esquina, não levamos nenhuma galinha, o que seja, nada. Ele se torna vítima e, ao mesmo tempo, ofertante. O altar na igreja católica nada mais é do que fazer memória deste único sacrifício. O altar é de novo a santa ceia, é a cruz do Senhor que nós atualizamos. É aqui, é o nosso lugar da reconciliação. Assim um judeu vinha para poder então ofertar, pedir, agradecer, o que seja, traziam animais. Os mais ricos, animais maiores. Os mais pobres, que tinha na rua ali, era mais fácil encontrar uma pomba. Pomba é barato dá igual capim, nasce sabe de onde, aparece do teu lugar. É mais fácil, pega umas pombinhas, aprisiona e levam. Isso nos mostra que a Maria e José vinham de uma família humilde. Porque eles trazem até o templo, para cumprir a lei, trazem duas dois pombinhas. E ali, então, é uma forma de entregar para nós cristãos a apresentação bíblica. O sentido dela hoje é o batismo. É pelo batismo que nós, então, nos entregamos a Deus. Nós, temos, vocês se têm os seus filhos, trazem a igreja para devolver a Deus. E Deus se faz morada. Quando nós trazemos uma criança aqui e apresentamos no final da missa, não acontece nada com ela, não recebe nada, simplesmente oramos por ela e pedimos e mostramos para a comunidade. Já pelo batismo, nós entregamos esse ser a Deus e Deus faça ser morada na vida dessa criança, o que era a apresentação no mundo bíblico, uma consagração, eu consagro eu entrego ao sagrado, para que o sagrado esteja junto, esteja com aquela pessoa e quando nós entregamos a alguém, qualquer coisa que seja, isso pertence a esse alguém por exemplo, se eu dou para você aqui, pego essa, essa, essa bíblia, esse lecionário e te dou de presente você vai fazer com ele que você quer, nós somos assim, nós damos presentes, mas queremos que as pessoas façam aquilo que nós queremos ao dar para elas, que elas depois usem, no máximo não ficamos chateados se elas trocam pelo número ou pela cor, mas se ela não usa e não gostou do presente, e a gente quer que a gente a use e poste para poder ver e comente. Nossa, realmente ela gostou. Nós queremos, nós doamos para as pessoas e dizemos como elas devem usar. Só que é o seguinte, quando você dá alguma coisa a alguém, isso pertence a quem? Se ele quer fazer o que for, o problema é dele. Atire a primeira pedra quem nunca repassou o presente ganhado. Eu já. Muitos. <risos> Quase todos. <risos> Repassaram o preço. Ué, pre... é meu, gente. Me deram. Pra... Por que essa concepção? Quando eu dou algo para alguém, é de alguém. Quando eu dou algo para Deus, é de quem? De Deus. Só que nós queremos ser Deus e Deus. Queremos agir em nome de Deus. Dizer, ó, Deus, eu te dou. Mas olha aqui. Faz assim, assim, sabe? Assim. E quanto a tá precisar, Não, Senhor, me devolve um pouquinho. Deixa eu me usar. Depois eu te devolvo para você. Né? É assim. Só que a consagração é entregar. E detalhe interessante na verdade de Lucas. Esse texto é para realçar o quê? Tudo era conforme a lei de Deus. Tudo conforme a lei de Deus. Hoje a igreja também celebra na liturgia os consagrados. Todos nós pelo batismo nos tornamos consagrados. Mas existem algumas pessoas de modo especial que se consagram ainda mais. Abdicam de ter suas famílias, matrimônio e se entregam totalmente a Deus. Aí nós temos os leigos consagrados, os religiosos, as, os freios, as freiras, inclusive os sacerdotes todos, que se consagram, que se dão a Deus. E não é fácil se dar para Deus. Oh misericórdia. Dá vontade de voltar para trás e assim, oh, você me empresta um pouquinho, deixa aí rapidinho. Mas depois você volta, vocês que são consagrados aí, os que são, né? como é difícil ser Todo de Deus. Não porque Deus não nos preencha. É que o mundo nos atrai. E algumas atrações não são mundanas. São normais. Mas chega o um momento em que os tem que escolher em ser ou não ser. Eis a questão. Entregar ou não. O matrimônio. Que é uma entrega. Você decidiu por aquela pessoa. De repente... Aparecem outras possibilidades. E aí você pensa, ser ou não ser, eis a questão. Olhar ou não olhar. E aí você vai rezando, rezando, rezando para continuar a ser de Deus. Oh gente, se não fosse a oração na nossa vida, facilmente seremos presas do inimigo. Mas o melhor caminho é o quê? É ser de Deus, é ser dado para Deus. Quando chegam lá naquele lugar, no templo, e aí eu me remeto para quem está vendo, quem pode ver, Fernandes, é o segundo quadro daqui para lá. Na nossa igreja tem esse quadro, quem não reparou ainda, ele retrata justamente o Evangelho de hoje. Nós vemos ali José e Maria, José com uma, uma, uma gaiolinha, com duas pombinhas, nós temos ali o menino Jesus, quem o toma é Simeão. E quem está atrás é Ana. Só que esse quadro, ele já está cristificado. Liturgicamente, ele já está modificado. Porque nós temos ali embaixo, podem ver, que existe uma mesa que é um altar. E olha que interessante aquele altar e olha para esse altar. Está vendo? Que esse altar nada mais é do que o altar em que nós hoje, Jesus, a criança apresentada e toda missa nós apresentamos Cristo, as oferendas nós trazemos o pão e o vinho e ali se consagram e a igreja continua hoje apresentando o Cristo e ele não mais um animal, não temos mais pombinhas, ele se torna vítima, ele é o cordeiro, ele que é imolado por nós. Nós, a igreja, oferta o próprio Cristo e nós somos alimentados. E olha que interessante, lá em cima tem a igrejinha, que é a pepé do socorro. Você está lá dentro, lá. Ó. Lá dentro, lá lá. Tem até um lugar reservado, não sei para quem que é não. Tem um folhetinho no banco lá, de alguém que não chegou ainda. Mas está lá. Ah, aquele muro, aquela parte ali, né? que é a nossa, a nossa frente, da nossa comunidade. Para dizer o que? Que a igreja ainda continua a fazer essa oferta. E lá no templo estava a figura de Simeão, um ancião, e Ana, dois anciãos que esperavam pela libertação de Israel. E eles conseguiram ver essa libertação num menino, numa criança. Todos nós, meus irmãos, esperamos alguma coisa, não no sábado à noite, mas esperamos alguma coisa de libertação na nossa vida. Quem é aqui que não procurou a Deus nas suas angústias? Nas suas dores? Quantos não procuram o Senhor nas suas misérias humanas? E às vezes parece que Deus não atende, não vem ao nosso socorro. A gente ora, 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 procuramos a Deus. Mas a figura de Simeão e Ana nos ajuda a viver a arte da perseverança. Anos e anos e anos e anos repetiam o mesmo gesto. A Ana, viúva, 84 anos, velhinha e piedosa, top, a primeira lá. Todo dia estava no templo, orando, jejuando, dia e noite. Ela não perdeu a esperança. Muitos foram os motivos para perder a esperança. Muitos são os motivos que nós podemos hoje também perder a esperança. Eu peço, eu oro eu... e não acontece nada. Momentos que vivemos agora, pelo de chuvas, quantas tragédias, quantas dores. E podemos nos perguntar onde está Deus, por que tudo isso, por que isso? E em ti ora, ora. Quantos nos hospitais, pedindo a saúde? A libertação, a cura de alguém Quantos que rezam uma vida inteira Suplicando a conversão de, uma, de um parente De um marido, de uma esposa E parece que a coisa não vai E o tempo vai passando E como as graças não vão acontecendo Como nós queremos que aconteça Muito facilmente o ser humano desiste Simeão e Ana, não Por que que não? que permaneceram em Deus quando nós somos sofridos e chagados por alguma coisa nós devemos nunca afastar do templo Simeão e Ana encontraram o menino no templo só que que onde é o templo hoje? o templo é este lugar e milhares pelo mundo afora mas principalmente o templo é onde? aqui dentro Só que quando eu estou chagado, não consigo ver mais nada a não ser a minha chaga, a minha dor. Não é à toa que a sofrência no Brasil aí é, é um primeiro lugar, né? Quantas pessoas sofridas. E quando estão sofridas, elas não conseguem encontrar paz. Porque o templo está onde? Lá dentro. Ela tem que ir além da dor e conseguir enxergar lá dentro. Porque Deus não está longe, está dentro. Mas para poder viver isto e permanecer, ser firme, requer o que? Muita perseverança. É visitar o templo todo dia. E como se visita esse templo? Para um pouco e entra no seu silêncio. E aí você tem que fazer o que? Chorar, chorar e rezar. Chorar e rezar. Chorar e rezar. Gente, eu falo de prática, viu? Chorar e rezar. Tantas situações desestabilizam o ser humano. E não tem aqui dor maior ou menor. Todos nós somos acometidos pelas mesmas situações. E nós queremos soluções rápidas e práticas que não existem. Algumas levam anos para serem cicatrizadas. Mas nesses anos, eu tenho que estar visitando o templo todos os dias. Todos os dias eu tenho que entrar no templo. Todo dia eu tenho que entrar aqui dentro. E eu tenho que além da minha dor, além da angústia, tentar entrar ali e encontrar ali dentro e ver. Na oração, no jejum, e assim por diante, para que eu possa ver. E lá dentro vai vir uma força. E essa força não será assim da noite para o dia, não... O ser humano gosta de ser rápido. Deus prefere a lentidão. E eu já falei para vocês N vezes e mais uma vez eu vou perguntar. Você prefere que Deus seja rápido ou lento? Quem acha que Deus deve ser rápido, levante a mão, por favor. Quem acha que Deus deve ser lento, levante a mão, por favor. Quem acha nada, o que vier está ótimo, pelo visto, né? Eu prefiro a lentidão divina, porque se ele é lento, ele é lento para tudo, inclusive para corrigir os meus pecados. Mas se ele é rápido, será rápido para tudo, inclusive para exigir as minhas penitências. Eu prefiro a lentidão divina. Só que o ser humano quer as coisas rápidas. Só que tem coisa do coração, feridas da alma, que não são curadas rapidamente. Ana poderia ser uma frustrada. Casou. Sete anos. Felicidade, não sei, depende do caso. Viúva no mundo bíblico é Nada. E ainda assim, essa mulher, noite e dia, estava no templo. Eu não sei qual é a dor que cada um de nós pode vivenciar, mas nunca se afaste do templo. Esse templo, como disse, é aqui, esta igreja, mas muito mais nós que somos consagrados, está aqui dentro. E que nós sejamos também... Simeões e Anas para tantas pessoas que não conseguem ver na pequenez de uma criança a salvação. Quando eu estou atormentado, eu não vejo. E tinham tantos lá no templo, só os dois, anciãos, velhinhos piedosos, viram. E viram em Jesus, só que eles não puderam gozar disto. Viram, se alegraram, depois morreram. 30 anos depois daquele fato que Jesus começa a pregar a anunciar três anos depois morre e ressuscita eles se alegraram somente por ver a salvação por isso meus irmãos vamos esperar em Deus tenha fé não abandone a lei de Deus é a lei do senhor que há de nos salvar Se o mundo é cruel com você, não seja cruel, não seja duro, seja amor. Seja amor, em qualquer lugar. Insista em ser melhor, insista em amar. Permaneça na lei de Deus. Uma hora, esta salvação irá se manifestar. E nós poderemos dizer, deixa que seu servo parta em paz. Porque os meus olhos viram a salvação. Que os consagrados rezem pelos consagrados. Rezem por eles, rezem pelos, para aqueles que se doam para o Senhor, para que possam continuar sendo firmes. E não deixe que a chaga da vida humana nos afaste do Senhor. Termino. Quem está na internet nos visitando, nos vendo agora, logo a acabar o milímetro se quiser. Acabamos de soltar agora um novo papo de padre, agora, às oito da noite. Nós contamos uma história de uma vida de paroquianos daqui de nossa paróquia. Uma família, muitos conhecem a história. É um papo emocionante, de muita dor e de muita fé. Um casal que em uma semana de sua vida, de uma hora para outra, a sua filha sofre uma dor, é internada, e os acontecimentos seguintes, depois vocês poderão ver. Como ter fé diante de uma tribulação Tremenda, avassaladora. Eduardo e Francine e Alicia. São personagens que nos mostram a presença de Deus em nosso dia a dia. E que não são as dores da vida que nos afastam do Senhor. Pelo contrário. Mesmo diante do caos, eles conseguiram ver que o milagre aconteceu. E continua a acontecer. Vale a pena, depois que chegar em casa, você também assistir hoje. Para poder se emocionar e rezar com gente como a gente. Que sofre como nós sofremos, mas que continuam tendo fé neste Deus que não nos abandona. Ele nos salva. Não do jeito que eu penso e quero que Ele me salve. Mas do jeito dEle, sendo Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.